0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo de bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast e agora a gente vai continuar aquele nosso papo sobre audiovisual e política que nós iniciamos na semana passada ou hoje, se você está assistindo direto aqui com a gente na Twitch, obrigado a todos Pimbolido, obrigado por comparecer, Resendão, obrigado por comparecer, obrigado a todos, espero que vocês estejam curtindo o papo hoje no dia da nossa gravação Que a gente continua Nosso bate-papo Sobre audiovisual E política Ok E agora que a gente já tá Com o nosso Nosso meeting Aqui tudo Com <risos> Com cenário novo é... Vamos apresentar Os convidados de novo O nosso funcionário público Do audiovisual Yuri Abirassam Seja bem-vindo de volta
1: <risos> Ok Estou de volta
0: Você nunca foi embora Mas não pegado <risos> É porque as pessoas vão ouvir isso na semana seguinte. Então, tipo, tem um espaço de uma é semana entre um outro, né? Só tem que ter para que as pessoas esqueçam quem é que tava. Então, é nosso Gabriel Freire Gomes, o canivete, vindo diretamente da Carinha Azul, deixa o seu alô. Olá, pessoal. E assim, eu terminei o último papo, o último programa, falando que eu sou, me considero um cara de centro. Não voto. No, não voto nas próximas eleições, eu não gostaria de votar nem no Bolsonaro, nem no Lula. Eu votaria até no Cabo da e no Ciro Gomes, mas não votaria nesses dois. E o Yuri começou a fazer bullying comigo.
1: Claro, claro que eu vou, 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 vou fazer bullying com você. Porque esse, é, esse Esse discurso de. de, de como diria o. o o est Estadão, uma escolha muito difícil foi o que, o, que, o que nos levou até onde estamos. Sim. Não, eu, eu sou pragmático.
0: Se tiver, se tiver que ser Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu vou ser Lula desde criancinha. Mas se eu tiver uma outra opção, eu prefiro é. outra opção. Não, exato. É, então, é assim, assim tenho... nas últimas eu... eleições, eu, eu, assim, eu era Lula, era Lula, era Haddad, Haddad é Lula, Lula é Haddad, Haddad Lula, Lula é é, e Bolsonaro. Cara, eu anulei meu voto porque eu não queria votar nenhum no outro. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria com um taco de beisebol e me forçaria a votar no Haddad pra. <risos> <risos> Saca? Porque é... eu vi o que aconteceu. Eu quero uma nova
1: linha do tempo. Exatamente. E foi esse... Então, foi esse discurso da. da... da... Da, da, da Globo, não da Globo, mas da grande mídia, que nos levou a, até aqui. Um grande exemplo foi naquelas ma, ma, é, manifestações lá de fora de uma. Como é que. Como é que, que, nem, que, nem, que nem aquele, aquele comediane fazia? É, não sei o que, né? Contra a corrupção, vem pra rua, vem aí, todo mundo se fudeu. <risos> foi, foi, foi basicamente isso do, do, tipo, naquela, naquelas é, man, man, manifestações. A, a galera chegava com bandeira de partido, qualquer partido, é, não, é, não, eles expulsavam. Tinha aquele discurso, não, não vai ter partido, escola sem partido. O que eu sim. vejo isso é uma, despoli uma despolitização da, da, da sociedade que nos permite é. É, eleger pessoas tipo Bolsonaro.
0: Sim, sim. Então, tentando voltar um pouco para o tema do podcast. É, porque esse podcast tem o um tema, então
1: vamos lá. É. Obrigado Eu por isso. Eu tô pensando na, na segunda parte ser full política.
0: Até hoje, se você rodar por grupos de Facebook ou por, ou por páginas de Twitter que são de algum tema específico, você vai ver muita gente reclamando, sei lá, num grupo do super-homem. Se você, jun, você der uma visão política dele, é tipo, ah, por que você tá misturando política, política com, com isso? isso não,
1: não pode misturar política
0: com quadrinho, não pode misturar política com cinema. Aí pode a gente não... Mim,
1: não pode misturar é, política no, no quadrinho que é sobre política. É, exatamente. Você
0: tem esse analfabetismo midiático, que em grande parte, sim, a, a, a mídia comprou essa coisa de, ah, protesto sem partido, escola sem partido, e de filme despolitizado, quando desde sempre, desde o começo, o cinema foi uma ferramenta que foi usada de forma política em vários momentos. Sim. quando os irmãos Lumière fizeram o, o a câmera né o kinetoscópio né o não o cinematógrafo desculpa o kinetoscópio foi o Edson Edison o, o quando eles fizeram o cinematógrafo eles não viam futuro para o cinema eles achavam que era uma arte que ia viver tipo dois ou três anos e as pessoas iriam enjoar daquilo e meio que não deram um braço a torcer para aquilo então é que eles fizeram alguns documentários fizeram até umas sketches ali de uma duas sketches de humor mas era uma coisa documental ele assume e começa a usar efeitos especiais começa a editar, começa a trabalhar o material começa a ter narrativa começa a criar narrativa a partir do momento em que o cinema começa a ter uma visão narrativa ele se torna algo muito mais político aí tem gente que fala, ah, mas o cinema é bom o cinema é sem política, cara, o primeiro filme dos Lumière, não foi exibido ele foi exibido somente para teste se são os operários saindo do trabalho se você olhar, é uma coisa política, porque são operários de uma empresa saindo do seu trabalho pra ir almoçar. Tem Exatamente. coisa mais política do que
1: isso? Exatamente. As primeiras filmagens não eram de grandes empresários em seus trabalhos burocráticos, não. Era a galera da fábrica. É, da fábrica.
0: Sim, muito do que a gente tem hoje, do que a gente sabe hoje, do que a gente o cinema e a política andaram de, andaram de mãos dadas e formaram ondas e tendências de, desde sempre. Você tem, na, por exemplo, na época do... no... no, no entre -guerras, né? no final da Primeira Guerra, Sim. em 1918, uhum. e até o começo da Segunda Guerra em 39, 39, 36, não lembro exatamente agora, uhum. você tem o expressionismo alemão, que é a Alemanha estava saindo de um período que eles perderam uma guerra, estava numa crise econômica ferrada e à beira do, do fascismo, que era o que estava seduzindo a população. E por causa disso você tem vários filmes de terror, filmes desesperançosos, uhum. filmes em de que os cenários são todos tortos, em que os personagens não ganham no final. Uhum. Essa, mesma, essa mesma aura foi, acabou indo para os Estados Unidos de uma forma diferente no cinema noir, no, ar, no no final dos anos 30 e no começo dos anos 40.
1: Uhum. Exa, exa, e exatamente. aí eu vou citar... O que, o, eu... o que ocorre na, na, Itália, na Itália depois com a, com a novela... Não é com a novela vague. O, o polêmico, neorealismo polêmico, neorealismo italiano. italiano.
0: Que mostrava a sofrência, o peso da, do pós-guerra, da reconstrução <risos> da Itália, do desemprego. Eu vou até sugerir um podcast que eu editei para o canal Clacast falando sobre o neorealismo italiano. Eu vou até colocar o link aqui na descrição porque eles explicam muito melhor do que eu conseguiria explicar. E eu vou citar também agora um documentário da Netflix, The Five Came Back, ou Came, ou os cinco, o retorno dos cinco, eu não sei como é que ele foi traduzido para o português, é... que basicamente eles contam sobre cinco diretores de Hollywood, conhecidos por seus trabalhos como cineastas em Hollywood, que são convocados para o Exército Americano pelo Exército Americano para fazer filmes de guerra da Segunda Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial para convencer a população a lutar na guerra, porque o alistamento nos Estados Unidos não era obrigatório, então as pessoas tinham que ser convencidas a irem para a guerra. Sim, o Capitão América nasce disso. O Capitão América nasce disso. Era para convencer os jovens a se alistar. Então, assim, e até hoje nos Estados Unidos existe o Departamento de Cinema do Exército Americano que financia estúdios norte-americanos para que os filmes consigam ter mais verba, pra... e, em troca, eles colocam propagandas do Exército Americano dentro dos filmes. Não só financiar, como eles assistem trechos e aprovam ou reprovam coisas dos filmes que eles estão financiando. Exatamente. Tem, um... então, Tem um... filmes, Tem filmes que tipo armaz...
1: Tem um setor Mist... no Pentágono só pra isso.
0: Uhum. Sim, filmes Super Magedon,
1: Independence Day. Que foram financiados com, pelo
0: Exército Americano, então. uma são pública do Exército Americano. Eu esqueci agora o nome do filme, que o herói, ele termina o filme, ele pega a bandeira dos Estados Unidos e ele usa a bandeira dos Estados Unidos. Pra, é isso? isso, pra fincar no, 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 no bandido, né? No vilão do filme. E aí começou a ter uma polêmica porque ele usou uma bandeira americana e tal, 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 tal. E o exército, na época, é, ameaçou tirar o patrocínio do estúdio. É, eu não lembro exatamente qual era o estúdio, mas essa história, no caso, ela é bem conhecida. Se vocês quiserem google aí, vocês vão encontrar essa história muito facilmente. Então, assim, é, o filme acabou que o estúdio feitou e eles conseguiram botar no cinema com essa cena. Mas é aquilo, a propaganda pública existe ainda nos Estados Unidos. Existem, por exemplo, o governo. filmes como Vingadores, Vingadores Ultimatos, que foram feitos com recursos públicos da, do estado de. Ô, oh, caraca, esqueci o nome. Me ajudem aí, eu esqueci o nome do.
1: Não sei. Ah, não, não, também não sei. Mas que negócio, é, 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 é que negócio, tipo, aí, aí chega um, um, um despolitizado no Brasil e fala que não tem que ter financiamento público pra filme. Era isso
0: que eu ia chegar, que é o financiamento público pra filme. Porque aqui no Brasil a gente existe esse negócio de... Ah, não, você, o governo não deve patrocinar o cinema, o cinema deve fazer pela sua própria conta e risco, não pode ser filme de favela. Claro. Eu já vi edital especificando que queria ser um filme de favela. Então, assim, é. E às vezes vai da campanha política que
1: aquele estado é, está vivendo. Aquele é, é edital, edital são, são contratos de peças publicitárias. Uhum. Essa é a é, tem, tem editais e editais.
0: Uma coisa é um edital dizer que é um filme de favela. Ponto. Isso eu acho que tem problemas agora. Um edital queria um filme de favela. Feito por pessoas que moram ali, também você tá usando o seu recurso para dar visão para uma galera que talvez não tivesse oportunidade de outra e forma. E isso é
1: um discurso político. É um discurso político, com certeza, super. Entende, ou seja, sempre esteve relacionado e sempre vai estar relacionado nesse, nesse cinema em político, até na sua concepção.
0: Sim, e você ainda assim, eu, eu, eu gosto de ir um pouco mais para trás porque são filmes que as pessoas vão, que, que muita gente gosta e não percebe, tipo, eu adoro Western. E é um gênero que você vê, vê a política e vê a política, o pensamento norte-americano mudando no, nos filmes. Porque tipo, muito, durante muito tempo o, o western foi usado para justificar o genocídio indígena. Você pega muitos filmes dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50 e o, a história é os caras indo naquela carrocinha para conquistar o oeste, os índios cercam eles e tem que ver o exército salvar eles da barbárie indígena quando você vai chegando nos, nos anos 60, que você tem um, um, uma, a contracultura, que você tem um, um questionamento dessas coisas, você tem o, começa a ter o western revisionista, que mostra que não foi bem assim, que talvez a galera tenha errado um pouco nessa questão com o índio. Uhum. E... E só pra eu, achar, eu achei aqui, os filmes dos Vingadores Eles são financiados pelo governo do Orange Country, né? Que é o condado de Orange, né? Então é uma parte do Estado americano que financia os filmes dos Vingadores. Então, assim, tem verba pública ali, cara. É tipo, as pessoas pagam seus impostos e vai, pra, vai pro filme.
1: Exatamente. Por exemplo, a, a, o governo do estado do, do, do Rio de Janeiro. Quando ele, ele, ele patrocina um filme, no estado do Rio de Janeiro, o que, que ele quer com isso? Ele, que ele quer a visão. vir pro Rio. Que as pessoas vêm Exatamente. pro Rio, que as pessoas consumam o Rio. O, o, o Rio é lindo e maravilhoso, apesar de todo o caos. Uhum. Por, Por exemplo, é de... você Por deu um excelente exemplo. exemplo. Tropa de são... Elite.
0: sim Tropa de Elite, você pode olhar como uma visão que assim, o Rio de Janeiro tem muita corrupção, mas o nosso herói é um carioca que não se corrompe, porque um carioca é foda pra caralho.
1: Tropa de Elite foi um filme só que ele, ele não foi financiado pela, pela polícia, mas ele é um filme de propaganda de polícia. Sim.
0: É, eu tenho amigos que virar. É, eu é, se... discordo um pouco, mas ok. Não, eu. Não, Ela pode não se, Ok, você pode discordar, mas eu posso dar um exemplo que eu conheço gente, de colegas meus, amigos meus, que fizeram um concurso público pra polícia militar porque queriam ser igual o Capitão Nascimento. Sim, isso assim. Porque é um entendeu. problemaço. É um problemaço, mas assim, é um problemaço. eles foram estimulados por causa do filme. É que assim, pelo menos o primeiro filme eu acho que um grande... Dava pra escrever um TCC sobre o tiro que saiu pela culatra porque o filme em si eu acho que ele não uhum. glorifica a polícia. Ele quer mostrar eles como torturadores, como peças numa coisa muito complicada, mas ele é Acabou que a população. Ele diz mais sobre a população do que sobre ele mesmo, porque ele não, ele não, não, não te engana em momento nenhum sobre o que ele quer mostrar, uhum. mas a nossa população curtiu o que não era pra curtir. Exatamente.
1: Exatamente. E a, 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 a questão do fato do, do, do fascismo que. do fascismo e dessa ultradireita que nunca deixou de existir no Brasil, apesar dos, dos governos peteses, dos governos petistas. É o, é o discurso que seduz. Exatamente, é, o, é, a me, é a mesma galera, não sei, não sei se você lembra desse vídeo, que foi o que o Hugo compartilhou no Twitter da, da galera em Ipanema, falando que essa gente pobre vindo pra, pra, pra Ipanema. Ipanema. Sim, esse é um vídeo fácil. Gente, é a mesma galera, que é a mesma, que, é, que eles são os filhotes daquela galera que fez a, aquela marcha, é, como é que é? Marcha pela família, Deus. Pela família com Deus. É, é, não, é pela família com... É, não, pela família com Deus... Não, para a família com Deus e pelo Brasil. Uhum. Eu acho que era algo assim que eu, é o mesmo discurso que nós vemos hoje. Sim, é o mesmo discurso da galera que diz que tem que ter pena de morte, que... Que, que o, o que problema falta... ainda é o comunismo. Uhum o problema é o comunismo,
0: o problema é a impunidade, só que quando é você pergunta que impunidade, você tem uma noção muito vaga do que é a impunidade, de quem tá impune
1: de verdade no Brasil. Que é aquele, aquele discurso, o famoso discurso, que volta, a gente volta, que é o, eu sou contra tudo que tá aí. Mas o que que é tudo que tá aí?
0: É, por mais que a gente, que a gente zoe, você tivesse zoando a Gabriela Prioli logo quando eu entrei, uhum. mas ela tá certa, de tipo, ah, eu sou contra, tá,
1: mas quais são seus dados? exatamente você, você... ah, mas você é em quê? Aí, o, o, aí mas é isso tipo assim a, 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 galera, a Gabriela pior não ela ela, ela, ela não, não tem tá errado só acho o jeito que ela, ela falou meio meio arrogante isso então, eu, 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 eu ah, que tá isso outra coisa criou-se no Brasil essa ideia tá, é tudo um, um grande pacotão do uhum. McDonald's né <risos> Cri criou-se a ideia no Brasil que se você, você sabe muito sobre algo você, e você quer expor que você sabe sobre algo... Você que ser arrogante. Automata, automaticamente você é arrogante.
0: É. é porque aqui no Brasil você tem a cultu, tem duas culturas. A cultura da humildade e da desfeita.
1: <risos> Exatamente. Tipo... Isso me lembra o, fi, o filme do Opa do ó. Lembra? Uhum, não que lembro. Cena, que tem aquela cena clássica do... Qual é o nome dele? Do Lázaro Ramos e o, e o Wagner Moura. Uhum. Que, o, que o Lázaro Ramos tinha que falar... Eu, não, eu, 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 eu sou negro, sim mas quando eu tomo um tiro num sangue que nem você, quando eu faço não sei o que eu faço igual a você, quando tem todo um discurso uhum. é, antirracista e a resposta do, do Wagner Moura é um, vai no cu <risos> <risos> que é, é do tipo eu, que é eu, essa esse, esse discurso de, tipo, a pessoa que sabe muito que tem, que está com a razão ela está automaticamente errada Sim. Porque ele é automaticamente arrogante.
0: É, assim como tem, você tem muito um pensamento, principalmente quando você vai descendo para as camadas mais baixas, uhum. e pode parecer elitista, mas eu juro que eu não estou sendo gente. só estou falando que isso... Eu acho, inclusive, que isso é intencional. Uhum. Mas de que estudar é um negócio chato, você se informar é um negócio chato. E você tem que estudar só para quando você. só para você passar na sua prova
1: e depois você se livra disso. Exatamente. Vai tomar cerveja do churrasco. É,
0: eu tinha. Eu tive, eu tive um professor, eu tive um professor no ensino médio, ensino fundamental. Eu peguei ele no ensino fundamental, no ensino médio, né? Eu fui aqui de professor tipo, entrou do. pegou a vida inteira, saca? O mesmo professor? Uhum. Ele falava, olha, é... esse negócio de geografia, geografia é chato mesmo. Poucos... Poucas pessoas têm paixão por geografia, tem que amar. E, não... e se... vocês só precisam de... aprender pra minha prova. Depois da minha prova, você
1: pode esquecer. Meu... É por isso que o Brasil tá. É... E era o professor falando isso. Então, assim. Exatamente. Aí depois Aí... a galera fala que a Terra é plana, ele reclama. Exatamente, nem é só isso. E, e adivinha quem, é, quem era a pessoa que, 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 que criou um método. Pra fazer isso de uma forma diferente, e tá completando 100 anos... É...
0: Esqueci o nome dele, Freire, Paulo Freire. Paulo
1: Freire. Freire. E adivinha quem é essa galera de direita não gosta? Do Paulo Freire. Ou seja, não é... Não, assim, não, é, é, assim eu esqu esquerdando pra caralho de novo. Não, pode ir,
0: cara, aqui é um espaço
1: livre, velho. Não é do tipo... Não é um, um, uma... Que nem, que nem falou, não é uma coisa... Foi Darcy Ribeiro que falou isso, tipo assim, uhum. o, o problema desse... A cada, a cada pessoa que você cita, você é esquerda mais.
0: Que assim, não,
1: pra, que é ótimo, é,
0: assim, é que faltou o Guilherme aqui, se tivesse o Guilherme da... aqui, a gente, eu já teria a bandeira não. comunista levantada, o Adiana, então.
1: O, pro, o, 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 problema do, o, o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Uhum. Sim, sim, completamente.
0: E assim, você tem, por exemplo, vocês estão ligados à Cidade dos Homens? Sim, hum. sim, claro. Cara, eu não assisti. Eu, eu não sei só se você assisti se você Cidade lembra. de Deus, eu não assisti Cidade dos Homens. Não sei se você lembra do episódio que, o, que um deles tem que explicar a, a, o, a, a ascensão do Napoleão.
1: Hum. Ah, esse, esse episódio é maravilhoso. Eu, eu, Pronto, tá ele... aí.
0: Que ele vai, tipo, não, que tinha a boca dos franceses e aí eles invadem a boca dos espanhóis eu não sei o quê. E se você parar pra olhar, o que ele tá fazendo é uhum. pau Freire pra caralho.
1: Exatamente, que é usar a, a realidade que aquela pessoa vive pra falar, olha, isso aqui não é abstrato.
0: Uhum, isso você aconteceu. Não,
1: isso, isso, isso não é do tipo, você não vai fazer um cálculo pra comer 400 maçãs porque alguém quer comer 400 maçãs. Você tem base na sua realidade e se você olhar, a sua realidade tem relação com isso. Exatamente. E, 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 e Paulo Freire, basicamente, é isso. Paulo Freire, uhum. muito por cima. Uhum. Mas, e, só que a, a galera não quer porque ele é de esquerda, porque ele vai fazer as pessoas pensarem. E, tudo. Ah,
0: e, o e o próprio filme que você falou, que é a direita brasileira, abraçou sem saber que é um filme bem esquerdalha, o Tropa de Elite, uhum. o primeiro. Todo o filme, todo embasamento teórico do filme, você, vocês lembram qual é? Não lembro. não lembro É o trabalho que a galera da faculdade dos amigos do Matias estão fazendo Que é o que vai embasar o filme inteiro A tese do filme que Foucault, Vigiar uhum. e punir Eles estão fazendo um trabalho sobre vigiar e punir Sobre instituições perversas
1: Caraca, pode crer
0: Não lembro dessa parte Eu lembro do, Caraca, eu lembro do, do crer, trabalho mas eu não
1: lembro. Caraca, pode crer, total O filme inteiro é, é, é quase uma tese Sobre o que eles
0: estão falando uhum. E aí a galera vai falar Não, mas pô, você quer misturar política com tropa de elite?
1: <risos> 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 o filme é política, gente.
0: Não, é igual a gente falando assim: ah, não. O, quando foi, eu lembro de quando foi anunciado que o Padilha foi, ia fazer o remake do Robocop, falando que iam botar política no Robocop. Aí você pega o filme do Pover Rover, que era literalmente uma empresa do mal que comprou uma cidade e cria policiais robôs pra substituir os seus, os seus policiais pra pagar, gastarem menos dinheiro com o trabalho humano. Isso não é político.
1: Meu Deus. Que usa, que usa poli...
0: que quer usar os policiais robôs para acabar com a pobreza porque eles querem construir um bairro rico em cima dos pobres ao invés de melhorar a situação. Porque é mais Exatamente. barato. Isso é. é total político. Isso não é político, mas agora o José Padilha fazendo tro... é, ro Robocop aí é
1: político. Porque o Robocop... Exatamente. É porque a... a galera pegou ranço é negócio. Hum, não, não, aí já já, já já numa Também é culpa do, do PT nessa, nessa situação, mas a, 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 o povo pegou um, um ranço e um afastamento da, da política que levou à nossa situação a política atual.
0: Aí vem aquele momento que. Aí eu vou ter que falar a minha teoria, você de um dano, É uma teoria que eu criei, né? E ela é literalmente baseada na minha bunda, é das informações que eu tirei literalmente do rabo, mas é a minha teoria. Uma teoria é cabeluda. É, exatamente. E aí a teoria é, que é o seguinte: é, o Brasil ele tem esse ranço da política porque nada no Brasil foi conquistado, tudo foi dado. A democracia. A, a independência brasileira foi dada de presente de bandeja por Dom Pedro. Aí vem os militares e instalam a democracia. Porque não foi o povo que já fez a democracia, não foi o Congresso. Foi os militares que ficaram putos. Porque é literalmente isso. O Dom Pedro aumentou os, os salários lá do, da Marinha e não aumentou do exército. O exército ficou com inveja e vamos fazer democracia nessa porra
1: porque é uma república, é uma a, república. A, 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 a gente vive num, num, num país de golpes exatamente,
0: aí vem lá o, a, o Brasil funcionando a democracia do Brasil começando a funcionar, aí entra tá numa república ali do o, uma democracia do café com leite numa república do café com leite aí vem Getúlio e fala, não o Brasil inteiro tem que participar dessa porra vamos fazer tudo isso, aí o Getúlio entra, gosta do poder e ele fica vira um ditador e aí a gente, ele, a gente... ele. até começa legal: vamos reformar o trabalho, vamos dar direito. É, de trabalho, porque é assim, não, não foi. Fascismo. assim, não foi. não, não foi. É que esse caso de fascismo é legal, gente. Exatamente. É. E não foi assim. E não foi em nenhum momento o, os trabalhadores que conseguiram os direitos trabalhistas. Foi Getúlio que botou a frase hum, vocês terem alguns direitos? Então, toma. Mulheres, vocês querem dirigir? Toma! Vocês querem votar? Toma! O brasileiro nunca conquistou nada, foi sempre um político. Falo, você não precisa pensar não, nisso, eu... pensar em dar trabalho. Não Deixa é que, que eu pensar. faço isso por você.
1: Eu, eu, eu não acho que é um político, é são um certas que lá a população brasileira, o povo brasileiro nunca esteve no poder. Sim. Sim. O mais próximo que o Brasil, o brasileiro, esteve do, do poder foi no, no, nos dois primeiros governos PT. O, o, foi no governo, eu, eu vou falar mais. Foi é no governo Lula. Foi no,
0: no governo, governo Lula. Não, foi, a Dilma ali já saiu
1: do foi quando saiu do trilho. Exatamente, mas aí são outros que são outros tempos. Ela sendo do para outros momentos, mas assim, e ainda assim, próximo bem pouco, uhum. exatamente. Tipo, aí eu acho que sabe, tipo o, o, Brasil, o Brasil sempre foi de ol, ol, oligarquia. Você tem esses poderes pairando uhum. sobre a política brasileira, mas o, o povo, quando ele tem primeiro que a gente. Hoje a gente vive o maior, maior... Se não me engano, o maior período democrático do Brasil. Uhum. Em termos de acho tempo. Que acho que sim. Provavelmente. Entendeu? Eu, eu não lembro, mas eu acho que sim, se não me engano. Desde 89. Exa exatamente. Ou seja, a gente nunca ficou tanto tempo em uma democracia. Problemático isso pra um caralho, saca? É... Exatamente. É problemático isso pra, pra, pra um caralho, mas assim, é, é, é interessante a gente perceber isso.
0: E, não, nesse, mas, e assim, é, um, é uma... Puxar outro, outro livro. É uma elite do atraso, porque é uma elite que... <risos> Troca o fundo aí. <risos> Querendo ou não. É uma, é, uma, é uma elite que eles preferem deixar o pobre mais pobre ao custo de, de, de deixar o país em crise do que permitir que os pobres tenham um pouco dos luxos que eles têm porque isso mexe com o ego deles enquanto elite. Então você então, quer dizer é uma... que o de cima sobe e o de baixo desce? É Eu, bom,
1: bom, 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 é exatamente <risos> sim, isso. Sim, só que assim, de uma forma que o ego da elite vem antes do pensamento racional da elite. Ex porque a, a, a nossa elite é um, é um bando de cacantunes Sim, completamente. Caco é, Caca um bando de, oh, É Cacantibes. É Cacantibes, isso. O, porque o, é um bando. Um bando. Que as pessoas não veem que tem política. Exa Aí. Outro programa. É, é. um de pobre e é um trambiqueiro do caramba. Exatamente. Quem é que, quem é que teve falas dignas de Antibes? O nosso ministro. Exatamente, o nosso ministro da da economia. Antigamente, né? todo mundo viajava para a Disney. Né? Empregado indo para a <risos> Disney, Disney. Todo mundo indo para a Disney. É porque assim, a
0: elite brasileira tem a... Flórida como se fosse o parquinho de diversão que você vai lá e é um clube exclusivo de pessoas que só os ricos vão. Aí você chega na Flórida e você percebe que se, se os imigrantes saírem de lá, a Flórida acaba. <risos> porque ali a maioria é o pessoal mexicano, é o pessoal que vem de... É latino, latino. É, Não, não só latino. É... Tem muita gente que vem da África e vai pro, pra Flórida porque por algum motivo latinos e africanos são em peso na África. Eu não... na África na África, na Flórida então se alguém tiver alguma justificativa por isso, que eu quero entender o motivo e aí você vem e tem as políticas norte-americanas de não, e América para os americanos é, vamos fechar nossa fronteira tem... nós não temos muito espaço aí você vai ver a área populacional dos Estados Unidos grande parte das cidades dos Estados Unidos tem uma população menor do que o bairro mais pobre do Rio de Janeiro porque são cidades que estão a relento tem cidades nos Estados Unidos que, a que as pessoas vão ter que ficar horas andando de carro para você chegar no centro urbano porque está afastado a as cidades do centro-oeste norte-americano são minúsculas não tem pessoas suficientes para sobreviver aquilo. estão concentrados sempre na costa leste e na costa oeste e aí vem todo esse negócio, ah não, não pode ter imigrante. E é diferente do Canadá, que implora pro imigrante ir pra lá. Sabe não pode é? ter imigrante, mas nós somos imigrantes. Exatamente. E se o imigrante, o imigrante mas, isso mas é bom se falo, vier para gastar acho, dinheiro aqui? Eu acho que
1: a, a elite brasileira ela é uma grandíssima carica. <risos> só falta você, Hugo.
0: Eu vou ficar no centro, eu vou ficar no centro.
1: Aí, aí o que acontece? A elite brasileira, ela é uma caricatura da da, da elite norte-americana. Uhum. Exatamente isso, ela é uma caricatura. Yeah. Que, que que nem que nem é ter tipo não 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 nazista latino-americano. O famoso
0: supremacista pardo supremacista Exatamente, pardo. Famoso
1: supremacista pardo no, no
0: final é tudo latino-americano É, assim, tipo Eu aqui no Brasil sou considerado branco Se eu
1: for pros Estados Unidos Eu não sou, eu não sou um branco, eu sou latino Você é latino, exatamente Você, você vai, 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 tomar, vai, vai tomar 40 tiros de aviso nas costas do mesmo jeito Exatamente eu Não tem muita diferença.
0: For, passa do aeroporto não, eu já é, assim eu, não, eu, eu não, tenho eu, eu, até uma história de um de um amigo meu conhecido meu não, não é assim então para chamar de amigo que ele foi para fazer intercâmbio nos Estados Unidos e ele morou numa casa de ele é mais, mais branco que eu mais pálido do que eu e ele foi morar numa casa de negros nos Estados Unidos e ele tratava e o e ele era visto como membro da comunidade negra nos Estados Unidos porque ele era brasileiro ele não era
1: bicho. Visto... Ele, é ele era latino. É, 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 mas esse é, é, esse é o ponto. Eu lembro de que eu vi uma, uma entrevista, foi muito louco isso, num, numa, num bairro peri periférico americano. Aí ele, o cara que estava dando a entrevista era um latino e ele falou a ah, n Word. Aí eu falei: ele falou a. Ah, você tá ligado? Any Então, ele falou... a galera do Neighborhood lá, tipo, o que você disse? Aí ele começou a falar espanhol. A galera, ah, você tá tudo certo. É, acontece.
0: É mas
1: mas o que que eu quero que não são setores da sociedade americana que são oprimidos de quê? Porque a sociedade americana, assim como a elite brasileira, tem a ideia de que existe uma raça superior. Sim. É aquela, aquela cena do
0: Bacurau, da, da dos do americanos falando dos turistas que eles não são brancos.
1: Exatamente. É, que, e, e, e que aquele molequinho é. Quem, quem nasce Bacurau é o quê? É gente. <risos> é isso. Gente.
0: E aí vem aquele momento, que, eu quero, que é uma pergunta que tava aqui na pauta, apesar da pauta já ter ido pra casa daqui do, do chapéu. <risos> é o que eu quero perguntar pra vocês, qual foi o primeiro filme, o série de TV ou alguma coisa, obra audiovisual que vocês olharam e pensaram hum, eu acho que tem política nessa porra
1: que foi assim na, na cara hum. eu acho que foi Vida de Inseto mesmo.
0: Vida de Inseto? Você é. criança assistiu Vida de Inseto e falou, hum, tem política aí
1: não, não, não quando com, com criança, mas tipo, assim, já com uma visão política mais amadurecida, mas o, o filme que, tipo, pô, é, tem, tem uma bandeira vermelha ali no, no Flink. Uhum. Carivete?
0: Eu tô, eu tô tentando pensar aqui, lembrar, mas eu acho que o primeiro que eu me lembro de, de ir atrás, querer entender, querer pesquisar
1: mais, foi Vingança. Vingança. Interessante. É, 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 é que eu que, no, o V de Vingança, ele, ele é muito mais explícito a questão política uhum. do que, tipo...
0: Cara, o, assim, o primeiro que eu vi foi os Simpsons, né? Que teve um que eu assisti os Simpsons com o meu tio, então... É, que eu percebi isso. Mas o, mas o que me deu choque mesmo foi quando eu fui reassistir na Band, quando eu tinha já uns... Uns 16 anos, família Dinossauro. Família Dinossauro. Família, família Dinossauro. E é o... que tem um episódio em que... que. que
1: não é sempre aquele lance das, das relações de, de trabalho. trabalho no, 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 no capitalismo Sim. americano.
0: E aí eu venho a minha dica de série pra vocês assistirem. O pessoal aqui dos ouvintes, que é a série que eu tô apaixonado, que é Superstore, por favor, assista um Superstore. O Yuri e o Canivete estão cansados de me ouvir falar dessa série, que eu falo dessa porra todo dia.
1: Quando chegar na Netflix, eu vejo. Chega
0: segunda-feira, eu... relaxa. Beleza, dia então. Dia 20. Vou,
1: vou, vou terminar de ver Brooklyn Nine-Nine. Terminei <risos> outra, ontem. Outra série política para caralho. Sim.
0: O... Tem até uma... Uma Comic Con, né? Que eles estão lá. Aí vem uma garota e agradece, né? Tipo, ela vira e fala... Olha, eu sou mulher e... É, eu assisto Brooklyn Nine-Nine com a minha filha e nós somos latinas e é muito importante para nós que as duas, eu estou para fazendo, né? Que as duas mulheres na série são mulheres fortes, independentes e são latinas. Então, é, obrigado a vocês. A gente tem muito a agradecer por conta disso, porque é verdade. Durante muito tempo, toda a série americana era ou o cara era um cara branco. O... que é
1: representado pelo pelo que é que é o, a, o que é próprio Broken Nine, Nine discute que isso é representado pelo por aqueles dois gordão lá o o Stanley e o Scott era era o eles são os os policiais brancos padrões com cortezinho reto. Cortezinho
0: reto. E que, assim, que era um cara que tinha ou não gostava de trabalhar, mas era o melhor naquele seu trabalho. Era sempre o cara com alguma experiência de guerra. E mesmo que ele não fosse policial, que ele, ele trabalhasse numa mercearia, ele era um ex-militar, porque tinha que ter militar em algum momento, o pessoal tinha que ser alguma coisa envolvida com o exército. O cara era sempre o o melhor, o bonzão, o negro era sempre o um alívio cômico, e Magnum, caraca, maravilhoso, exemplifica muito isso, que Magnum, a série original, com o Tom Selleck, bigodão lá, tudo bonitinho, o Magnum era o ex-militar que voltou, foi pra Havaí pra curtir a vida, e todo episódio ele tava resolvendo o caso, mas sempre tinha um momento no metade do episódio, em que eles paravam o episódio, porque aparecia a mulher. E era o tão sério que flertando com a mulher e ele conquistava, sempre terminava o episódio ele com uma mulher diferente. Fala 0007. E você Zero... querendo ou não até até pouco tempo atrás, mesmo que a série tivesse um personagem gay, um personagem negro Um personagem latino, um personagem de minoria né? Numa série americana Era estereotipado pra
1: caralho Isso que eu falar, durante muito tempo A personalidade daquele personagem Era ser da minoria uhum. Exatamente, no, no, que nem o Holt de você, no, no Brooklyn Nine Ele é ele veio, a, a persona dele Vem ali pra justamente Quebrar isso, ser O cara Sim. que é o chefe do, de todo mundo tem as, as suas questões, mas a princípio ele tá ali porque ele é o chefe. Uhum, não, não porque ele precisa representar alguma coisa.
0: E porque ele é bom no trabalho dele. Tipo...
1: Exatamente. Não, ele não é o alívio cômico dali. Uhum. Mas que a, a série seja cômica, mas ele uhum. não é. Ele não é, o, ele não é o alvo da piada.
0: É, o alívio cômico acaba sendo o Peralta, que é o protagonista. Não, é o alívio
1: cômico é o, é o mesmo que é, é alvo de piada? É o Scully é, e o Hitchcock. É o Scully e o e o Hitchcock e o Hitchcock porque eles ele, ele representam essa antiga esse antigo jeito de existir sim eles eles estão fora do tempo tanto que todo mundo toda hora
0: fala que eles têm que se aposentar
1: exatamente por tipo, tá você falou do Magnum o Scully eu vi estava vendo que o, o último episódio não o último episódio mas tipo falou que o, o Scully foi que foi casado 19 vezes uhum e, e, e representa isso, é o cara que, o, o policialzão que pega todo mundo uhum.
0: e que é isso e assim, aí na nova série do Magno é, sabe, hein? Que? A, é a piada que eles muito provavelmente são, são um casal mas eles mesmo nem sabem uhum.
1: exatamente
0: é, tanto é que tem no, Nessa nova temporada Tem um episódio Em que o, o Scully Vai se casar Aí o O Hitchcock Tá fazendo a oração né Lá o negócio Ele Fulana Você promete Amar Respeitar Idolatrar O, Hitch, o Hitchcock Da mesma forma Que eu idolatro Eu amo E eu respeito ele Aí todo mundo Fica assim olhando Não,
1: é, assim, o, o, Tem o um detalhe do bolo é, que é um bolo têm, gay, a, 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 que, a, que a Dias fala, pô, vocês tem noção que, que esse bolo é um bolo gay, né? Aí ele, por que que esse bolo é um bolo gay? Aí em cima do, do bolo, tá aqui, tipo, boys, 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 boys. E, e, quando, e quando você corta um bolo de arco-íris. Aí ele falando, mas é um gostoso sabor. <risos> assim, tem isso.
0: E aí, o aí que eu tava falando do Mario, né, que teve o um revival da série, uma, com o um novo e tal, e... Agora o Magno, ele, eles brincam com isso... Que o cara continua sendo um garanhão... Mas eles não param o episódio... Para falar sobre as namoradas do Magno... Para falar sobre as garotas que ele tá pegando... Eles não tem esse momento... Eles fazem piada com isso o tempo todo... Você tem uma personagem nova... Que é, a, que é a Higgins... Que é uma mulher nessa nova versão... Na versão original era um homem... Um cara inglês... que, vim, que era, era, A piada é que ele era o cara inglês... E ele não entendia como os Estados Unidos funcionavam... Aí agora tipo, é uma mulher que é trabalhadora, que é tão inteligente quanto o Magno quanto todo mundo ali. E, na verdade, é. a série é muito mais é dela do que do Magno, porque ela é um personagem muito mais interessante que o próprio Magno. É, eles são meio que um casal vai e não vai, né? É, é. saca. Então, o Magno agora não é branco. O Magno não é
1: branco, agora o Magno é latino. Exatamente. E isso bate numa outra tecla que volta na, na, na questão que estamos hoje, que é um dos motivos que, de onde estão é porque setor da, da, da população acha que a, como agora existe a questão da representatividade, eles acham que essas pessoas não tinham que estar lá, tinham que continuar sendo os alvos de piadas e quando essas pessoas começam a fazer piadas com elas, as pessoas é, brancas, héteros padrão, padrão normal, elas se sentem incomodadas, sendo que quem era alvo de piada o tempo inteiro estava incomodado com isso e hoje não, não é mais? Sabe, tipo, é a questão de se colocar no lugar da, da uhum. pessoa. A, a, a elite branca não quer se colocar no, no lugar, porque sabe que o, aquele lugar é uma merda.
0: É. Sim, é. e assim, você, você perguntou da primeira série que você percebeu, mas teve muitas séries que hoje em dia... Uhum. Eu reassistindo, eu, percebo, eu fico chocado do quanto eu não percebi que aquela série era política pra cacete. Exatamente. Consegue é dar um exemplo? Robo, é, ro... consigo.
1: O... Maluco no Pedaço. Maluco, Maluco no, no Pedaço. pedaço. O... Aquele A... filme é, Robôs? Robôs, Robôs? É, Soldador.
0: Sim. Robôs uh... é um filme que ele tá cada vez mais atual com o negócio da, da saúde, né? Porque... São os caras que eles não, que eles não têm dinheiro pra, pra trocar as peças, pra se cuidar. Pra ir pro, eles não têm um plano de saúde, eles não têm um SUS.
1: Breaking Bad é uma crítica ao sistema de saúde americana. É uma
0: crítica ao sistema de saúde americana e, a, tipo, a vida americana. Exatamente. Você tem, você tem um, um gênero que Breaking Bad se encaixa Que é tipo o Western e moderno Neo-Western uhum. E você é interessante que, que ele sempre tem, O Neo-Western Ele sempre tem, tem que ter um contraponto com o Western Porque enquanto no Western você está indo para Oeste Porque você está buscando oportunidade Porque você quer conquistar uhum. Então você sempre tem aquele final do cara Cavalgando no pôr do sol Porque tem, tem mais a se explorar e tem mais pra todo mundo, no Neo Western e o West tá todo conquistado. Então, você tá desesperançoso, porque não tem o que você conquistar. Hum,
1: não geralmente... tem quer onde você, crescer. E, geralmente você... e geralmente você está fugindo também. Uhum. É, tu, tu, tudo já foi pego e você tem que tirar dos outros o que é teu, porque o que é teu não
0: é teu. É, sabe? O, o protagonista do Neo é o cara que vende droga, é um ladrão... É um cara que, que topou com o dinheiro do crime e vai ser perseguido, querendo destaque não tem vez. Uhum. É umas coisas assim. E aí vem aquele negócio que é. Uh, vamos pegar, ir para os quadrinhos, que é uma. Apesar de ser é audiovisual, é que eu consigo dar o um melhor exemplo. O maior herói dos quadrinhos, o mais famoso e o que iniciou o gênero de super-herói, conta a história de um imigrante ilegal, que é o Superman. Ele é menos um imigrante ilegal é mais um refugiado. Você Ele é um refugiado. É, é, sim. Ele planeta... É um
1: refugiado.
0: Tipo, o Batman, eu tô pegando da Era de Ouro, não tô falando do Batman de hoje em dia. Ele era muito mais um playboy que queria curtir a vida lutando contra o... os mafiosos, saca? E não era a versão. O Batman original. Tanto que ele, o Bruce Wayne ele tinha uma coluna no jornal que ele escrevia pro jornal, né, no, na Era de Ouro, e que depois foi perdido isso, porque eu fiquei fazer a campanha contra o Batman. E talvez mais para frente, quando a gente, se a gente fizer um programa sobre o Batman, quando a gente fizer um programa sobre o Batman, eu, eu desenvolvo melhor essa história. Mas o lance é que de... os quadrinhos sempre teve essa pegada, porque o Batman surge numa época em que a máfia nos Estados Unidos estava surgindo, estava crescendo então ele era o herói que lutava contra os mafiosos e assim, hoje em dia isso se perdeu também por causa da construção do Superman, mas não sei se alguém aqui já leu as primeiras HQs do Superman pra ver quais são os inimigos dele eram políticos corruptos na primeira história é um político corrupto na primeira história é um cara que tá batendo na esposa uhum são políticos corruptos. Na segunda história, é um país que está em guerra e ele vai atrás do fabricante de munições que está ganhando dinheiro com a guerra e dos generais que não vão até o campo de batalha. Uhum. Na outra história, é um cara que ele não quer gastar dinheiro com segurança para os mineradores que trabalham para ele e ele prende os ricos na mina para eles verem como é trabalhar sem condição. Então, ele também nasceu super político e super protesto, num, num, num tom de protesto de tipo... Eu vou dar poder para as pessoas, pessoas oprimidas que não têm poder. Uhum. tanto e que a... do comunista. É. E, tipo, isso muda se você... na Segunda Guerra Mundial, como, quando todo mundo existiu um inimigo em comum. Sim. Tanto que o pessoal fala, ah, mas é, direita e esquerda são inimigos. São mesmo? Porque quando surgiu o nazismo, a União Soviética e os Estados Unidos apertaram as mãos e lutaram junto contra o nazismo.
1: Mas, mas, mas isso... Quando você coloca direito e esquerdo como inimigo, mas isso já é fascismo. Sim. Sim. O fascismo precisa de um inimigo. Exatamente, ele, ele, ele precisa do herói vigoroso, ele precisa do do, do. do inimigo a ser derrotado e alguém a ser protegido.
0: Sim, Normalmente as mulheres ou as crianças que têm que ser protegidas
1: dos monstros estupradores.
0: É. Exatamente. É aquele negócio. É... <risos> É, que eu, eu, eu queria dar o nome do cara, mas eu não lembro. Se, eu vou contar aqui, a, a fazer a parábola que o cara fez, mas se, se algum de vocês conhecer, vocês, por favor, me avisem. É o pessoal que está aí no chat. É o seguinte, a direita, o que a esquerda quer? Vamos começar com a esquerda. Quer melhores condições de trabalho, quer viver dignamente... Quer ter um sistema de saúde bom e adequado E quer que todas as pessoas sejam iguais Perante a lei O que a, a direita quer? A, tipo, a direita, não estou falando da direita hardcore Estou falando da direita normal, a básica Melhores condições de salário Melhores formas de trabalho Ter o direito a uma saúde boa Ter uma, uma segurança boa Uma coisa não complementa a outra? Se a gente pegar o básico dos, dos dois lados?
1: Hum, mais ou menos Por quê? Porque, o, porque vai a questão fi, filosófica básica que define direita e esquerda, hum. que é a esquerda acredita no, no coletivo, uhum. a direita acredita no indivíduo. Uhum. E daí você tem as filosofias completamente diferentes. Por exemplo, o, aí vem a questão do Estado mais Estado menos Estado, porque o Estado representa o coletivo. Uhum. Se você, se você tem menos Estado, é mais liberdade para o indivíduo. Uhum. Vamos pegar, por exemplo, as, 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 as vacinas. Se você, se você tem um Estado forte que controla, no, no caso de, de vacinas, é, é melhor, porque você... você como como é uma doença social quanto mais gente fazendo operando igual melhor por se você tem um, um estado menor que não obriga as, as pessoas a se vacinar é cada um por si deus que se salve talvez não o problema não simplesmente não se resolva sozinho uhum. entendeu mas é negócio é, li, é troca de, de, de liberdades são questões filosóficas diferentes é, o ponto, o, o, o,
0: eu acho que é o seguinte, o. Aí eu vou dar, aí novamente, é baseado na minha opinião com informações tiradas da minha bunda, tá? Eu não tô. Não, eu tô aqui também. É, né?
1: é assim que a gente faz.
0: O lance é o seguinte, o, o Estado, o, o, a direita, ela pode. A esquerda pode ser até do coletivo. Mas todo coletivo é feito por indivíduos. Vários indivíduos. Essa é,
1: sim, mas essa, isso é a grande contradição humana.
0: Então, é Sim. por isso que eu acredito muito mais numa união da direita com a esquerda, tipo, a direita e a esquerda, não tô falando assim, acabar a direita e a esquerda e fazer uma coisa nova, não, 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 tô falando simplesmente, tipo, pessoas de direita, pessoas de esquerda, sentarem bonitinho numa sala e falar como a gente pode, como a direita pode trabalhar pra esquerda funcionar e como a esquerda pode trabalhar pra direita funcionar igualmente, isso em chamamos harmonia. De
1: política. E aí, isso chamamos chamamos de política. Assim, que, é, que é o que certos grupos fascistas tentam é, demonizar, que é a, a, a questão do confronto político. Uhum. O confronto político deve existir, os debates devem existir. o, o, problema o que quando Só um... que a gente vive
0: numa sociedade
1: que diz que discutir política é errado.
0: Ex Sim. É, um projeto... o, 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 é um projeto. É o projeto e é um sinal do fascismo, porque o fascista é o cara que vai dizer tudo, estaria ótimo se não tivesse aquela galera que discorda da gente. Exatamente. E é com essa frase que a gente já está com mais de 50 minutos de bruto para eu editar, que é... eu vou adentrar o encerramento. Então, é... obrigado a todos que ouviram até aqui, obrigado a todos que prestigiaram pela Twitch. É... Nós teremos dois episódios para você ouvir, se você só escutou a parte 1. Volta no, no, aqui no vídeo para escutar a parte 2. Ou, na verdade, essa é a parte 2, então é o contrário. Você que só escutou a parte 2, volta aqui no vídeo para escutar a parte 1. Um. Espero quem que você... Dia, quem sabe um dia até uma parte 3 aí. Talvez algum dia até uma parte 3, porque esse é um assunto muito interessante e eu quero trazer outras pessoas para falar sobre audiovisual, para falar sobre política, principalmente porque ano que vem é ano de eleição. Então, eu, eu quero que... sim ter pelo menos é, mais programas falando sobre política aqui no feed por uma questão de democracia, porque eu sou uma pessoa que acredita na democracia, então eu acho que isso é uma... Se eu tenho essa plataforma, se eu tenho esse feed aqui, eu posso, mesmo que falando besteira, que eu, 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 eu novamente, eu não sou um cientista político, muitas coisa que eu falei aqui pode ter sido besteira, pode ter sido só suado errado. Então, eu sinto muito, mas só o fato de a gente estar tentando falar sobre política, eu acho que já é muito importante para a nossa democracia, que está em perigo. E, bem, Anivete, o microfone é seu, por favor, deixe o seu jabá, sua mensagem de despedida. Pode falar o que você quiser. Bom, eu, eu queria dizer para todo mundo que não entenda política como um negócio chato, não entenda que você tem que desassociar o que você gosta do, da política, porque quase todo entretenimento que você consome vai ter política, seja as tirinhas que eu jogo no Instagram, porque vai ter a minha visão, seja o filme de um milhão de dólares que você viu do, da Marvel, vai ter a visão das pessoas que fizeram, das pessoas que aprovaram. Então, se você está procurando se informar, se você está procurando questionar por que aquilo foi feito e esquecido daquela forma, você já está na frente de muita gente. E no mais, sempre seguir nas redes sociais, o Carinha Azul no Instagram, esse ano ainda a gente vai estar lançando o nosso financiamento coletivo para a página poder seguir com mais qualidade e com a gente poder dedicar mais tempo a ela. Então, quem quiser, obviamente, nunca vai ser obrigatório, mas quem quiser ajudar, vai fazer uma grande diferença para a nossa vida e seguir na rede pessoal também, seguir as besteiras que eu posto lá e é isso. E muito obrigado. Quando o financiamento coletivo estiver pronto, você volta aqui que a gente faz um programa falando sobre isso e tá nos planos de eu também fazer um financiamento coletivo aqui para o Red. Claro, se o público quiser também, né porque eu adoraria dedicar mais tempo a esse projeto. Mas isso a gente fala depois, num programa futuro sobre financiamento coletivo se o Gabriel concordar, obviamente. Então, e Yuri, o microfone é seu, o espaço é seu,
1: deixa seu jabá, deixe sua mensagem final. É, o De sempre, cara, me seguindo em todas as redes sociais possíveis, sempre o, meu, o mesmo nick que é Yuri Abi, lá no, no, no Insta, no, no Twitter no, e na Twitch. E, cara, que um, um dia o povo vai ser, vai ser soberano. É isso que eu digo.
0: <risos> Bem, gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa para vocês. E semana que vem a gente volta com um outro podcast. Dessa vez, não sobre política, mas outros programas de política vai rolar. Vão rolar. Beleza? Forte abraço e tchau. Oh,